0: Hello， 大家好，我是迪西，我要来分享一下我最近有关注的一部已经结束的韩国综艺，叫做《换成恋爱》，然后它是一个恋爱综艺，所以我想说可以由此来讨论一些台韩的恋爱观的差异。就是这个节目的主要内容，他们找来了五对已经分手的前情侣，入住同一个屋子里面，朝夕相处。那过程中，他们可以看到前任跟别人的互动或暧昧，他们也可以自己选择说，哦，那他要努力的跟他的前任复合，或者是说，他就因此而去寻找其他的人谈恋爱这样子。节目当中还有穿插一些坐在棚内的主持人跟来宾去分析或猜测里面的想法还有行为，因为节目开始的时候完全没有透露哪两个人曾经是恋人。演出的人也不能互相讨论，所以在看的时候都只能用猜测的。然后每个晚上结束的时候，参加的人他当下心仪的对象，他可以传送信息给对方，自己也会收到，说是不是你的前任有传送讯息给自己。然后原本他都是在首尔的移动公寓里面拍摄，后期就转换成度假模式到济州岛。最后几集节目就有公开他们参加者的前任是谁。当中的每位成员跟个性，都有引发一些网友的讨论。拍摄时间总共有三周，所以等于是说他们在这样朝夕相处的状态下面，也是相处了三周，所以他们其实是可以密集的看到自己的前任，或者是说自己心仪的对象的所有的态度跟反应。然后他的名称叫做换乘恋爱，所以他其实是设定有上车跟下车的模式，中途当。中，他们可以随时离开节目，就是下车，也可以选择说哦，我下车之后再重新上车，重新选择回来拍摄节目。他们就是将感情、恋情比喻成巴士，就是当爱情结束的时候，就会有人需要下车。这个聚集的地方，感觉就是一个换乘的地方。你每个人都在这里等待换乘，那你有可能会搭上你旧的那一班巴士，但你也有可能搭上新的一班巴士。用这样的方式来比喻一个感情的状态，因为这个题目叫换成恋爱，把感情讲的有点像巴士的状态，所以就会让人想到很久之前有一个日本综艺叫做《恋爱巴士》，但是《恋爱巴士》的模式跟这个状态比较不一样，《恋爱巴士》当中彼此之间的关系都是陌生人搭乘这个巴士，然后借由旅行中来让参加的人寻找对象，这样两个都是恋爱综艺啦，但是它的差异是在这里，然后。为什么我会想要讲说台湾跟韩国之间的恋爱观跟感情观的差异？因为你可以看到其中有好几对他们的互动，或者是说这些参加者他们的身份，然后他们的例如说交往长短，其实都跟台湾我觉得有一些地方蛮不一样的。所以我觉得可以来讨论一些台韩之间恋爱观的差异。那我来讲说，其中有一对对很。很多观看者都觉得非常非常抓嘛。有人就说他们就是一个虐恋情深的一对前男女朋友，然后他们这一对是因为他们交往了三年半，一路从学生时代交往到出社会，交往三年半对韩国人来看是非常长的恋爱了。可是因为进入职场之后，你就是社畜了嘛，所以会因为上班的状态导致说没有办法兼顾双方的需求，然后两人最后就。因为一件小事，就是一时冲动之下就结束了恋情。这两个人也是交往算蛮长的，可是他们从分手到参加拍摄的这之间，其实只过了三个月。所以其实我觉得很多人都说他们是在还没有整理好情绪的状态就参加了这综艺。然后因为女生在节目当中，她一直表现出对男生很在意，在前期的时候啦，男生就是对女生态度十分疏离，女生就有一点上个月之。之前我们还在一起啊，为什么你现在就变成这样的感觉？男生就对女生说：“女生是一个非常好的人，然后也很善良，然后哪里都很好。”女生就很疑惑：“如果我在你眼中那么好的话，那为什么你不爱我呢？”然后男生就非常理智地回应她说：“你是一个很好的人，跟我们适不适合是两个要分开讨论的事情。因为你很好，可是我们两个对彼此的状态无法兼顾。”这件事情是两个人没有办法妥协的，所以其实两个人是不适合的。他就觉得说两个人不应该要再耽误彼此，所以他才会觉得说两个人应该要好好分手，然后让彼此去找更好的人。可是女生就很崩溃离开，男生帮女生提行李。女孩子离开之后，男生就在他们公寓的阶梯里面哭倒在地，然后大家就会知道说，哦，其实他虽然前面看起来很理智，一直。试着要拒绝对方，但其实他根本也没有放下那个已经三年半的感情，因为毕竟他们也才分手三个月，所以大家就觉得说他们这个故事真的是非常的揪心。然后后来女生有重新回来录制节目。因为女生其实真的是很好、很可爱的人，所以其中有一个男生在选择方面从头到尾每一次选都是选她，所以他就觉得说，既然他的前男友已经这样子觉得两个人不适合，那是不是就放手，让彼此去找到新的恋情？所以他最后就放下了他对前男友的感情，然后好好的跟别人约会。可是到了后期的时候，因为我们在收尔的时候，他们还是要维持自己的生活，他们就只是搬去那个公寓住而已。后来转移到济州岛之后，因为济州岛你不可能来回上班嘛，所以他们必须要请假。当社畜们请假的时候，等于就是跟那些人就又更二十四小时的面对面了。所以前男友看到女生后来就放下，然后好好跟别人去约会的状态，开始就感到有点后悔，就抵抗不住自己的感情，想要重新追回女生。然后中间就是看到他们很纠结的样子，因为就是两个人其实彼此之间还有爱，可是又不适合，那他们到底应该要怎么办呢？结果后来，因为女生她觉得说，既然都分手了，而且他们也说了彼此不适合，那就好好的放下。那女生就也选择了新的开始。她哭着告诉那个男生说：“我们曾经幸福过，那希望未来你也能好好的生活。”我觉得整个综艺方面来讲，就是说，哦，虽然我们分手会让人很疲惫、很伤心，可是你分手之后，你重新休息重。充电之后，你还是可以再继续认识新的人，然后再找到适合你的对象相爱这样子。那其实我觉得整个节目组轴是要讲这些。其实还有另外四对的前情侣嘛，那其中其实也是蛮多人物，蛮有趣的，我就不一一讲述了。因为其实认真去看的话，其实可以看到他们呃有一些跟台湾类似的恋爱观，但是也有一些是蛮不一样。的。Thank、you 讲到这个会想到说，之前有播出另外一个韩国的也是恋爱综艺，叫做《Change Days》。它的内容是说，他们找来了冷淡期的三对情侣。那三对情侣对彼此的伴侣都已经缺乏了心动的感觉，所以他让这一些情侣在节目中交换伴侣约会。最后你可以选择说，哦，你要回去跟现任，他是现任哦，他不是前任，跟之前才差异。是这样，重新的重归于好，或是说你要因此就分手而选择新的伴侣。那其中有一些会让人家觉得有一点毁三观，的，就是说，因为他们毕竟是有对象的人，他们其实还没有真正的分手。那他们去跟其他人约会的时候，就会讲出一些“竟然都没有什么想到女朋友、欸”哎之类的话，然后大家就会觉得说，在某方面来讲是心灵上的出轨。所以这个在无论在韩国国内，或是台湾，或是哪里，其实有看这部韩综的评价，其实都算蛮两极的。有些人对于这些就比较不在意，他就会觉得说，因为两个人其实感情都淡了，不是说只有其中一个人感情淡，是两个人彼此之间就已经都到了淡期。如果两个人不适合的话，借此分手其实也没有什么不好。但是也有些人就觉得说，你其实还没有真正的分手。如果你要去找对象的话，是不是应该？要好好的分手，然后再去找新的对象，就可以来看到说，就是韩国人对于谈恋爱这件事情非常的积极。刚刚讲的当然是比较极端的例子，是还没有分手，他们只是处于冷淡期，他就去找新的对象。但是我觉得这是一个中意的，有点类似狗血的状态吧，所以这应该不是常见的。如果你真的这样做的话，一定会被说是渣男渣女。但是实际上的话，我觉得到了冷淡期，如果两个人都冷淡期的话，应该是非常有可能就直接提分手，然后就去找下一个对象。那他们一分手之后，就会马上跟大家讲说：“哎、欸，我分手了。”如果是很难过的分手的话，就会说约一通啊，然后大家喝酒，然后发泄。那不然就是说，跟朋友讲说，那我今天没有对象，你是不是有好的对象可以介绍给我？那或者是说，自从通讯软体非常盛行之后，有一些手机上面的交友软体，他们其实也很常用很多他们自己的交友软体。那他们也会在交友软体上面很认真的找对象。在韩国跟台湾的差异，我觉得对于爱情时间观念其实差蛮多的。在韩国人来讲，交往超过半年就已经算是蛮。久的蛮厉害，算是蛮稳定的，因为他们的习惯就是感觉不错就会先约对方，然后约个几次之后就会觉得说，哦，如果这个人我有好感。我想跟他交往，我就直接告白了。告白之后有差，就是说，如果你被拒绝了，他就会马上斩断这个人，然后换下一个人。但如果告白成功之后，两个人就是交往，通常这样子快的一星期，然后不然就到一个月就会搞定你跟这个人彼此到底应该要进入交往关系，或是不要。但是也有一个礼拜就分手的，这其实也是蛮多的，因为他们不会觉得说、哦、我要到非常喜欢他，基本。上就是我有好感，我就可以先跟他交往，因为其实适不适合或是感情，其实都是可以之后再培养。对台湾来讲，台湾的爱情时间观念，你要说到稳定期的话，基本上一定是超过一年，一年的话就可以说是稳定期。我觉得三年以内都可以，就是称在说你是热恋期。那三年以上就是稳定期。那七年之后就会开始感情淡了。所以台湾有一个“七年之痒”的形容，就是说你七年到了，就会忍不住开始劈腿啊，或是爱上别人啊。所以有人说七年其实是一个感情的关卡。所以如果你要说这一对情侣是经过了爱情长跑的话，大部分其实都是用在七年以上的。恋爱才会用“爱情长跑”这个词，所以两个国家的爱情时间观念其实蛮不一样的。那个时间的长短的差异其实蛮大。然后因为爱情时间观念不一样，所以两个国家对于交往纪念日的差异其实也蛮大的。在韩国来讲的话，交往百日纪念其实就是一件很重要的大事。他们除了很注重情侣之间过节这件事情，还有另外一个原因，就是因为可以交往到一百天，对他们来讲其实是蛮不容易的事情。那台湾要过交往纪念日的话，大部分都是过交往周年纪念日，就是有一点类似说这个感情的生日，两个人一起长了一岁，所以大部分都是一周年、二周年、三周年这样在过。然后还有一个，我觉得从韩国衍生出来跟谈恋爱跟感情观有关的词汇，叫做渔场管理。其实应该蛮多人都有听过这个词吧，但这词其实是从韩国来的，但后来到了。呃，台湾其实也蛮常人在用的。鱼场管理的意思就是说，它会同时周旋在每个对象之间，就会让人很像在管理一个鱼场，很像在喂鱼。就如果你今天跟一个你的鱼群的其中一位关系变淡了，就要喂食它。喂食它的意思就是说、哦，我要跟他增加见面的机会，或是聊天的次数，来给他一些养分之类的，让这个感情不至于消灭。但如果关系太热络的时候，就需要节食。节食的意思就是说，可能会冷淡对方，或是直接消失来拉开距离。他会拿捏好一个跟对方的距离，不会太近，也不会太远，让你又跑不掉，但是又不能靠近。无论男女啦，都会有这种鱼场管理的事情。讲到渔场管理，就会想到前阵子非常有名的一部韩剧，也是已经结局了、啊。如果有兴趣都可以看看，因为男的帅，女的美嘛。这部有名的韩剧叫做《无法抗拒的他》，女主角叫韩少熙，然后男主角是宋江。它其实内容就是在讲男主角就是一个非常著名的渔场管理，就是因为有“渔场管理”这个词。后来就衍生出了一个新的名词，叫做海王。男生就是指海王，然后女生就是叫海后。意思就是说，他有像海一样大量的鱼需要被管理，比起渔场还要更加大量，所以他们用这样的形容对象非常之多，多到不行的人。然后我觉得，韩国还没有进入交往阶段的时候，就会维持一个有一点暧昧。如果不是海王海后的话，海王海后是没有打算要跟对方交往的嘛。但如果你是有打算要跟对方交往，正在考虑要不要跟对方交往这件事情的话，通常都会维持一点暧昧，彼此会互相关怀照顾，肢体动作其实也蛮多的，就是搭肩啊、拥抱啊，甚至有可能到接吻。最极端一点当然是有到上床这种等级啦，但是我觉得这就是看人的个性。就算你有这些肢体接触，但你在还没告白之前就不是交往的关系，所以基本上你也不能认定对方是你的男朋友或女朋友。韩国的文化本来就是巴里巴里，就是快点快点这样子，所以他们对于一切的事情都会很追求速度，所以谈恋爱这方面也是。如果我跟你不合，我就会很快就跟你断。但是如果我对你有好感，然后我也不是想要渔场管理的人的话，我就是想要好好找一个对象的话，基本上就是约你出来几次，觉得感觉还不错，就有可能会快点跟你告白，然后两个人快点定下来。其实快点告白这件事情也是他们有一个想法，是说，因为他们其实没有局限说你一定只能跟一个人约会，那你有可能同时跟很多人约会，那你告白了，两个人的状态可以赶快定下来，两个人确认是男女朋友关系之后，就可以比较安心，然后再好好的了解彼此。那其实对他们来讲，如果最后真的发现两个人不适合，是啊，那就再分手啊，再找下一个这样就好。那我一直觉得像韩国这样的文，话有一点点类似，欧美有一种 dating 文化 ，dating 就是可以翻成说是约会，但其实到了 dating 的状态，就是有一点像是交往前的暧昧阶段，但是其实你还不是男女朋友，你们就只是一个暧昧状态而已。所以如果你们有一些肢体接触，或是你们时常约出来啊。但是你们其实都还不是男女朋友，所以如果这时候你跟那个人 dating， 但是对方却还是跟其他的异性有接触，其实也是很正常的。找对象这件事情其实不是一件那么严肃的事情。我对你有好感，但是我其实也有可能对其他人也有好感，我不一定要现在就确认想要跟你交往。欧美后来还有一个真正确认关系的阶段，叫做 relationship， 是真正的男女交往。如果到了这个阶段的时候，是双方彼此都认定关系。你如果到这时候还约其他异性出来，就可以称得上说你是渣男或渣女。借由我看完这个韩综的感觉，因为我自己没有真正跟韩国人交往。听到一些人对于说他们跟韩国人交往，或者是说韩国人自己讲他们跟韩国人交往的关系里面，所以我觉得在欧美跟韩国，他们会觉得每个人都是独立的交往，你要找合适的对象啊，你不是说哦，因为我喜欢他，然后我跟他在一起之后，我就例如说他不喜欢我哪里，我就要为了他改变，或者是说我不喜欢他哪里，我就要强迫他为了我改变。他们觉得这件事情第一件。第件事情是改变别人是很难的。那第二件事情是说不合适的话，就去找下一个更合适的对象啊。为什么要尝试改变对方？这就是为什么我刚才讲到中的那个内容，那个前情侣会分手的原因，因为他们很理智地发现说，哦，彼此不适合，所以他们应该要去找更适合的人。但我觉得在台湾来讲，就是会有我希望对方为我改变，或是我一定能够感化他为我改变，或是因为我。爱他，所以他不喜欢我怎么样？你不喜欢我怎么样？我改嘛，就是这样。<笑>台湾其实我觉得蛮多这类的想法的。因为我觉得磨合跟完全的改变对方其实是两回事。磨合的意思是，你们可能很多事情的想法都是相似的，跟一些观念都是雷同的，但是你们可能有一些小事情上面需要彼此协调，我觉得这叫做磨合。可是如果两个人的想法就已经差异的非常大，就例如说时间观啦。我曾经听过有一个情侣的案例，就是说。其中有一个人认为说：“我迟到五分钟没有什么，我迟到五十分钟也没有什么，你都应该要等我。”但另外一个，如果是迟到五分钟就会暴怒的，你要怎么去改变对方的想法？一个是守时，一个就是不守时。那你要怎么强迫守时的人去接受不守时的人，或者是你要怎么让不守时的人变得守时？我觉得这真的很难呢、欸。有一些比较重大的想法跟观念，如果不一样的话，其实是真的蛮难改变。然后刚刚讲到了韩国的渔场管理啊，我觉得跟台湾。在讲的晕船，我觉得有点类似。这几年蛮常听到“晕船”这个词，“晕船”的意思是指说两个人在还没有确认彼此关系的状态下面，就发生了性行为之后，其中一人在对对方的情感上面与另外一个人认知不一样，他以为两个人是恋爱的感觉。当你是鱼群的时候，就会有一点点像是台湾讲的晕船。那讲到最后啦，我就来分享一个我身边朋友的故事。这是一对情侣，那情侣我就称作女生叫春娇，男生叫志明。跟春娇志明我觉得有点类似，但是角色的内容是反过来。我是从朋友那边听到的啦，但因为我其实是认识志明跟春娇，但是我跟他们不熟，就是我从学生时期毕业之后就没有再跟他们联络。志明跟春娇是一个爱情长跑很久的。一。一对情侣，然后两个人是从学生时期就交往，两个人是不同学校，呃，虽然都在北部啦，但联系也没有联系到，可能每天都见面这样子，但基本上应该就是有空或假日就会见面。然后有一天，志明就跟他的女生好朋友，因为他女生的好朋友分手了，很难过，然后两个人就去喝酒疗伤。那我觉得志明对那个女生朋友一定也是有一点感情，应该也算是喜欢，的，反正就是。两个人喝酒之后就上床了。他们两个上床之后，志明就觉得他很喜欢他那个女生朋友，就跑去跟他女生朋友说两个人要不要在一起。但志明那时候其实还没有跟春娇分手，他就这样子跟他的那女生朋友讲。然后他那女生朋友就表示说他还是很爱他前男友，他们上床只是一时有点类似酒后乱性的。那女生朋友就拒绝了他。为什么我朋友会知道这件事？原因就是因为志明被拒绝了，太伤心，想要找一个人倾诉，就跑去跟我朋友讲。我朋友其实不认识纯角，我从学生时期就知道他们两个在交往。然后我朋友跟我讲的时候，我就很傻眼，因为他们两个还在一起呀、啊。就是你常常偶尔看他们的一些社群软体，都会看到他们两个还有一些出去玩的照片或是什么的。但实实上，借我朋友来告诉我说，哦，志明做了这件事。情。基本上已经做到了很多事情，他肉体也出轨，然后情感也出轨，他还没有跟他的女朋友分手，然后就跟人家告白，这件事情我觉得超傻眼。然后尤其是大家都觉得他们爱情长跑很久了，很多人对于爱情长跑很久的人都会觉得很羡慕。但我自从知道这件事情之后，我就有一种啊，原来爱情长跑中间不一定没有波折。我不知道春娇知不知道，我真的跟他们两个人非常不熟，毕业之后就没有再讲过任何话的那种不熟。所以我当初其实也挣扎过，说要不要告诉春娇这件事情。可是认真的说啦，你一个超级外人的外人，你如果这样子跑去突然跟他讲说，哎、欸，你男朋友在外面跟人家上床、欸，哎，然后他还跟人家告白被拒绝了，你觉得听到人作何感想？第一个点就是他会相信。敬你吗？因为你们又不熟，就是你就只是仅限于知道有这两个人存在而已。然后我也想过说，是不是要匿名传讯息之类的？可是又觉得说，哎，那如果志敏已经其实跟春娇坦白，他们两个只是没有在公开场合跟大家讲这件事情的话，那其实你又很像是在戳他的伤口啊。我最后就选择说，哦，那我不要参与这件事情，我完完全全就是一个旁观者的状态，在看这两个人。但因为后来。我也是陆续看到这两个人也没有分手，一直在一起，后来也结婚生小孩了。我每次只要听到别人对于爱情长跑感到很羡慕，或是跟我说：“哎、欸，那个谁谁谁跟谁谁谁是爱情长跑、欸，哎，好好、喔、什么之类，或是他们好厉害哦、喔”，我都会有一种，人家跑的路上到底经历了什么，其实你也。知道啊，到底有没有那么值得羡慕，好像也不是一定的事情，这样，所以我后来对于爱情长跑的看法就有一点贬值。其实我觉得，如果春娇不知道，然后现在过得很幸福，那就算了。但其实从头到尾也不关我的事，所以我也不能说什么其实感情是每个人自己的事情，所以你也不知道每个人的感情经历了哪些事情，有点扯远了啦。反正就是刚刚在讲《爱情长跑》跟晕船，因为我觉得志明就是超级晕船，《爱情长跑》之后还晕船，还被拒绝。那今天跟大家分享就到这边，以上言论都是我迪西个人的看法，那就下次再见啦，大家拜拜。